0: oferecimento a Demicom. é crédito é investimento porque é especialista em consórcio quando os militares tomaram
1: o poder em março de 1964 o menino eduardo tinha 12 anos de idade com 15, ele ingressou na Escola de Cadetes de Campinas. Depois foi para a Academia de Agulhas Negras, onde entrou aspirante e saiu comandante. Posso resumir a carreira de nosso convidado de hoje dizendo que sua história se resume a uma promoção atrás de outra até alcançar o posto máximo da hierarquia do Exército Brasileiro, dois anos atrás, onde vem deixando sua marca. Com talento de comunicador, criou um canal de YouTube, é ativo no Twitter, demonstra senso de humor e espírito democrático, não costuma fugir de controvérsia e enfrenta corajosamente em praça pública uma séria doença neuromotora degenerativa. Este ano é seu jubileu no Exército. São 50 anos de farda. Aplaudam o comandante do Exército Brasileiro Eduardo Dias da Costa Vilas Boas O general Vilas Boas Que pelo visto escolheu a sua melhor farda de camuflagem Para a nossa conversa tá?
0: Maquiaram o senhor também? É, Bial, eu quero começar com uma reclamação só. Poxa vida <risos> Mas o que cê foi não imagina, trataram bem? Você imagina o pessoal da selva os paraquedistas sabendo que eu estou de camuflado e maquiado. Não vai,
1: não vai pegar muito bem, não? Não. Lá, lá você, onde... sabe,
0: você sabe por que, que, que os militares usam aqueles uniformes bem brilhantes, vistosos, bem enfeitados? Vaidade. É para impressionar os homens e agradar as mulheres. Ah. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem serviu o Exército? Meninos, quem serviu ah, o exército? Ah, eu logo aí? vi que o bigodão ali serviu. Ah. Ele já me fez uma continência muito bem feita. Madruga. Bem. Só você ninguém? serviu o exército? Pode ver cá, que moleza. Ninguém serviu aqui? É que eles não sabem, Biel. Que na saída tem uma comissão de alistamento e vai passar todo mundo lá. As meninas já podem entrar para o exército. Esse ano já temos as meninas ingressando na academia militar, na escola preparatória em Campinas e também na, nas escolas de sargentos. Então, estamos tá aumentando o nosso contingente de mulheres no Exército, e já algumas no, na, na, na linha, no caminho, para serem promovidas a general.
1: Quem diria, hein? No seu tempo, no seu início de carreira, não tinha nada disso, não, não tinha nada nem pensar... Nada Você ali. é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Como tem gaúcho na história militar brasileira, né? Vai de Prestes a Médice, Germes da Fonseca, ou Golberi. É verdade. Mas na sua família tinha militares? O exemplo era de parentes? De onde veio a sua vocação?
0: A minha família, Vilas Boas, é do Nordeste. Ah, é? É de Aracaju. É um dos ramos do Vilas Boas, vem de lá. A história de brasileiro, o meu avô... E Aracaju entrou para o Correio Telégrafo, era né, piripipi, é, telegrafista. Aí foi transferido para o interior de São Paulo, lá se casou. Meu pai nasceu aqui em Campinas e meu pai aí foi para a escola militar. E saiu aspirante, pelo jeito não foi muito bem classificado, porque foi parar em Cruz Alta, né? e lá se casou. Então, por isso que eu nasci e vivi até uns ah, 10, 12 anos por lá. Então, tinha o um exemplo tem alguma, paterno. Tem alguma raiz gaúcha. Desculpa, então, o um... seu, é seu exemplo é gaúcha.
1: paterno, então. De... É paterno, é. foi meu pai. Mas é, a inspiração de, de, de uma febre, da cobra vai fumar, essas histórias heróicas do, do Exército Brasileiro lhe comoviam?
0: Sempre, sempre. Como eu vivia em ambiente militar, participava de... Assistia muito a cerimônia né, uhum. de exaltação. Então, isso motivou bastante.
1: E durante o regime militar, a, a sua atuação foi puramente profissional ou, ou o senhor chegou a ter alguma, algum cargo com atribuições é, políticas, direto ou indiretamente?
0: Não, porque eu era muito jovem, né? Como você disse, em 64 eu tinha 13 anos. É. é. Né? E eu me graduei oficial em 73, com 23 anos. Quer dizer, de 73 até 85. Cinco. Cinco. É. Né? Em 1985, eu tinha 34 anos. Eu era um oficial jovem, é, voltado totalmente para a atividade operacional, vamos dizer assim, de doutrina, uhum. doutrina militar. Né? Uhum. Então, a minha geração teve muito pouca participação na, nas questões, enfim, políticas. E eu confesso que a atividade profissional que mais me motiva é a de dar aula, né? Exatamente pelo contato com a juventude. O Orlando villas Boas dizia que numa aldeia indígena o o adulto é o dono da aldeia, o velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo, né? Que bonito. E é e a juventude é a mais importante matéria-prima que um país tem. Sem né?
1: General, vamos à repercussão das últimas notícias? Bora. No fim de semana passado, numa loja maçônica de Brasília, o general Antônio Hamilton Mourão falou abertamente sobre a possibilidade, mais ainda, ele falou sobre a necessidade de intervenção militar. Vou ler exatamente o que o general Mourão falou. Na minha visão, que coincide com a visão dos meus companheiros do alto comando do Exército, estamos na situação daquilo que poderíamos lembrar da tábua de logaritmos, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com apelação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou ou então nós teremos que impor isso. General Vilas Boas, ele não, desrespeitou, não quebrou a hierarquia, não desrespeitou o regulamento disciplinar do Exército? Ele não vai ser punido pelo senhor ou pelo ministro Jaljumma?
0: É, a maneira como o Morão se expressou, é, e o Morão é um grande soldado, uma figura fantástica, um gauchão é, soldado, é, a maneira como ele expressou deu margem a interpretações bastante, bastante, um espectro bastante amplo. Não é? Mas ele, ele inicia a fala dele dizendo que é, segue as diretrizes do comandante. E as nossas diretrizes têm sido que a nossa atuação, desde o início das crises, antes a própria do impeachment, era de promover a estabilidade, jamais causar alguma instabilidade, de pautar sempre pela legalidade e, segundo, preservar a legitimidade né, da, 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 que o Exército tem. Então, ele começou pautando isso.
1: Mas depois...
0: Né? Depois, o que ele disse, dá margem, como eu disse, dá margem de interpretações, mas se você recorrer ao que está na Constituição, no artigo 142... Né, como atribuição das Forças Armadas, ele diz que, ela diz ali, que as Forças Armadas podem ser empregadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de um dos poderes, e isso tem acontecido recorrentemente. Né? Aconteceu este ano. Estamos lá no Rio de Janeiro, tivemos na, na Espírito Santo. Em Natal, Brasília mesmo, o executivo. Brasília, é. É. E mas antes no texto diz, o exército e destina, as suas armadas se destinam a defesa da pátria e das instituições. É, essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. E você veja que essa questão... O que ele, o que ele quis dizer, nós já conversamos, inclusive, né? o que ele quis dizer é que... É, e ele pautou, ele, ele chamou a atenção para as eleições. Quando ele fala de aproximações sucessivas, uma delas que ele fala é das eleições. E ele disse que caso não sejam solucionados os problemas, nós poderemos ter que intervir. Então, essa, essa, isso foi o que ele quis dizer realmente. E essa questão de intervenção militar, ela ocorre permanentemente. O Rio de Janeiro é uma intervenção militar, como foi, Espírito Santo, como foi? É, não, natal. mas aí ele
1: está falando de uma intervenção militar. O que eh, eu entendi e grande parte da, dos leitores e espectadores entende, entendeu é que se o judiciário não tomar eh, providência sobre a corrupção no outro poder, no legislativo, que aí o, 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 a intervenção militar será necessária. Aí já é um... Ele já está se manifestando, eu, eu, a interpretação que, que dá margem a, é que ele está, como um militar da, da ativa, opinando sobre assuntos políticos, coisa que ele não pode fazer.
0: É, tem, mas tem que contextualizar, né, Biel? O ambiente que ele está, era um ambiente fechado. Né, ele foi provocado numa, numa, numa pergunta. Mas não e... é a primeira vez que ele fala, né? É, ele já tinha se manifestado uma outra vez. É mas já conversamos, inclusive ele falou no alto comando e ele não fala pelo alto comando. O único que fala pelo alto comando sou eu, né? E pelo exército também. Mas é uma questão que já está já conseguimos resolvida internamente e não vai e haver. E a população? Punição enfim. não
1: vai haver, punição não, para não, ele. Não,
0: não já conversamos. Sei, né? para. Colocar as coisas no lugar, uhum. mas uma punição formal não vai haver.
1: Nos últimos anos, surgiram vozes, nas ruas mesmo, vozes civis, minorias, porém minorias barulhentas, pedindo intervenção militar, militar na política, dizendo que é a solução para nossa crise. Há jovens que não viveram a ditadura dizendo que na ditadura era melhor. O senhor acha que na ditadura era melhor?
0: A ditadura nunca é melhor. Mas... É... Há que se entender aquele momento nas circunstâncias que eram vividas. Qual a diferença que nós vivemos do momento de hoje com aquele período? Primeiro, em é que vivemos um momento de guerra fria e polarização ideológica. Né? E o Brasil vinha de tentativas de tomada de poder, como em 1935, por exemplo, né? pelos, pelos comunistas. Segundo, hoje o Brasil tem instituições amadurecidas, e um sistema de pesos e contrapesos que dispensa a sociedade de ser tutelada. E terceiro, naquele momento, em 64, havia uma séria ameaça de quebra da coesão da, da, das instituições militares, quebra de hierarquia e disciplina. Né? Então foram condicionantes que levaram ao desencadeamento do, 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 de todo aquele processo, e quem, 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 quem tem idade ou quem não tem, se fizer uma pesquisa na imprensa daquele período, vai se surpreender que havia uma exigência da sociedade para que fosse né, ou que se realizasse uma intervenção. Feita a intervenção, o próprio Congresso impôs o presidente Castelo Branco e depois as coisas foram acontecendo como, como aconteceram. Durante o governo militar, como eu disse, ditadura nunca é bom, mas o Brasil saiu de 47 para a oitava economia do mundo. Né? O próprio Celso Furtado, num dos trabalhos dele, reconhece que houve acumulação né, de, de, de recursos, de capital durante aquele, aquele período. E, então, enfim, é, é, nós tratamos de tirar todos os ensinamentos né, que, 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 que a história no, nos proporcionou é, e tratamos hoje, inclusive, esses fundamentos, ensinamentos de aplicar para orientar o nosso caminho né, nessa condição o senhor, política. O senhor hoje
1: concorda que democracia é melhor, né é? Acho Entendi. que eu preciso dar um, um, um refil aí. É bom. É, bom. é, é melhor, né? <risos> o, o senhor foi do o comandante da, da Amazônia durante é, alguns anos. Eu, como é que aquela experiência mudou a sua visão, ou moldou a sua visão? Porque eu me lembro que durante muito tempo havia um... Não sei se vocês chamam de dilema, mas uma dicotomia com relação à Amazônia. o cuidado com a nossa soberania nacional, como se... A, a pressão dos ambientalistas ameaçasse a nossa soberania. É, hoje, como é que o
0: senhor vê isso? É, eu servi ao todo oito anos na Amazônia. Oito né? anos. Diferente, em diferentes postos. É, foi uma experiência enfim, de vida e profissional fantástica. E o, o, o fato de ter conhecido toda a Amazônia, toda a sua geografia, tanto física quanto humana, é, me permitiu conhecer a Amazônia, pela realidade. E eu constato agora que é, há muita desinformação sobre o que acontece na Amazônia. E o que nos chega aqui no Centro-Sul é muito filtrado por critérios que nós podemos chamar de pensamento politicamente correto. Né? E o problema do pensamento politicamente correto é que ele tende a fazer com que as pessoas todas pensem do mesmo jeito e alguém, eu não me lembro quem foi, disse que quando pensam todos do mesmo jeito é porque ninguém está pensando. E a Amazônia é um grande passivo que o Brasil tem. Metade do território ainda não ocupado, não integrado à dinâmica do desenvolvimento nacional. É, a briga da ordem, as estimativas mais abrangentes que eu vi, 23 trilhões de dólares em recursos naturais, recursos minerais, metálicos, não metálicos, que é a parte da biodiversidade. Ela é fundamental para a integração sul-americana e ela, ela abriga é, soluções e respostas para grandes problemas que afligem a humanidade. Mudança climática, biodiversidade, questão da água, produção de alimentos e por aí vai. E o Brasil negligencia a Amazônia. E, por outro lado, nós fomos alvo na Amazônia, em função exatamente dessa riqueza que ela abriga, de um processo que nos criou um, 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 um vazio de, de, de soberania. Um processo internacional em que os países coloniais, quando iniciou o processo de descolonização, os grandes países perderam o controle de recursos naturais. Então, é, a, 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 o modus operandi alterou-se manipulando esses conceitos de ambientalismo, indigenismo, é, como utilizando organismos internacionais, próprios organismos de governo e algumas organizações não-governamentais, trabalham no sentido, trabalharam no sentido de neutralizar recursos naturais, para que eles não competissem no mercado internacional. Então, com isso, hoje nós temos quase 40% da Amazônia como terra indígena, ou unidades de conservação e, via de regra, elas coincidem, elas estão superpostas em, em, em jazidas minerais importantes. Isso tudo está tá congelado. Sim. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo na, nessa reserva... A questão do,
1: do... A Renca. A
0: Renca. A Renca. A
1: Renca.
0: Isso faz parte de um script, Biel. Primeiro, identificado um recurso natural. Às vezes até o Brasil não está consciente dessa identificação. Surge internacionalmente uma campanha para a criação de uma unidade de conservação ou uma terra indígena. A criação Exemplo, da Renca foi do governo militar, o a re... governo uma reserva mineral. Reserva mineral. É, é. Então, isso faz tudo no mesmo processo. São diretrizes é, que vêm de outros centros de poder, que vêm de fora, do Reino Unido. Quando a Raposa Serra do Sol estava sendo discutida, no, a demarcação no Superior Tribunal Federal... O príncipe Charles estava no Brasil, não por coincidência. Uma vez, Biel, quando eu comandava a Amazônia, nós estávamos numa operação lá na Cabeça do Cachorro, na área Anomami, me ligou um comandante de batalhão para me contar que tinha encontrado o rei da Noruega na aldeia de Mini, dentro da área Onomami. Eu pensei, você bateu a cabeça, né? O que estava meio, meio, meio lendo? Não, general. está aqui o rei da Noruega. Aí eu fui verificar, estava realmente, o rei da Noruega estava lá. Eu tinha feito um acordo sigiloso no Ministério da Justiça, a FUNAI e o Ministério das Relações Exteriores. Enfim, então há um déficit de soberania. Nós temos que interpretar essas coisas assim. Olha, só para concluir. O Brasil tem hoje 70% das florestas urinais preservadas. A Amazônia tem 84% preservado. A Europa tem 0,3% de floresta preservada. Então, nenhum país europeu tem autoridade para querer nos ensinar em como tratar do nosso meio ambiente. É, eu, eu concordo, e o senhor acaba de demonstrar, a questão
1: é muito mais complexa. Muito to, complexa. Quaisquer questões acerca da Amazônia são de uma complexidade que eslogans não, não, não dão conta, mas a transparência, que, aliás, é como você vem conduzindo o seu comando, a transparência é fundamental. Né? É, não dá para, num decreto, todo mundo de repente toma um susto, a claro. ah, Renca agora acabou. Não, acabou porque houve um debate, não houve, isso eu acho que a gente concorda. né? Que, e se há uma pressão internacional, que isso, que todos fiquem sabendo, que isso agora, eu seja me preocupo, transparente.
0: Eu me preocupo, porque é, essa questão da Amazônia, todo esse, esse, esse processo, essa dinâmica, não se leva em conta as pessoas. O próprio presidente Lula, uma vez na Europa, ele declarou que não queria árvore preservada com pessoas morrendo de fome embaixo. Essa é a grande questão. Qualquer abordagem na Amazônia, tem que levar em primeiro lugar em conta a questão social, questão humana. E quem mais sofre com isso, Bial, são os índios. Nossos índios, coitados, estão lá abandonados, sem atividades que lhes dêem sustento correndo o risco de perda de identidade cultural, o que é uma tragédia. Como não tem atividades que dêem sustento, é, eles ficam suscetíveis a, aos ilícitos. O próprio índio proporciona extração ilegal de madeira, garimpo legal, às vezes até narcotráfico, os índios que vivem na faixa de fronteira. Então... É, 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 e todas as vezes que eu fui a uma aldeia indígena, absolutamente todas as vezes, as lideranças me traziam uma lista de, de reivindicações. Energia elétrica, internet, escola, saúde, enfim. Isso está sendo negado. Se coloca um redoma em cima do, da comunidade indígena, partindo do princípio que, que, que vai se preservar aquela, aquela cultura.
1: É, 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 aquele, é aquele dilema aí, no momento que você leva as benesses da civilização, também como preservar aquela identidade cultural, isso aí é... O... é eu,
0: mas, veja bem, eu não acredito que a antropologia hoje não domine ferramentas e métodos de proporcionar que o índio tenha uma melhora nas suas condições, evolua, sem a perda da identidade cultural, que é fundamental. Isso eu concordo contigo.
1: Mas a Amazônia mora no seu coração. Eu já mora, vi que mora, virou uma mora. paixão. Moro, oh, falando no orçamento anual do Exército e que eu presumo que o trabalho do Exército na Amazônia já deve estar sendo, em grande parte, afetado pelos cortes no orçamento. Estou presumindo é. errado? Já deve estar.
0: Já, principalmente as operações na faixa
1: na, de fronteira. Na faixa da fronteira, é, exatamente. É é, é, o Passarinho me contou que o orçamento do Exército desejado é de 2 bilhões, mas que o senhor, esse ano, teve menos de 800 mil, milhões, quero dizer.
0: É isso? É mais, mais, mais ou menos isso. Houve, houve um, um... Como é que faz com esse cobertor? Um houve um contingenciamento de 44%, que nos permitiu viver até agora, até setembro.
1: Né? Mas ainda tem agora Natal, eu Natal eu Ano tamo,
0: Novo... Agora estamos lá no, 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 no puxa-froxa, né, com a área econômica do governo, para tentar obter mais recursos que nos permitam chegar até o final do ano. Mas, em consequência disso nós demos início esse ano a um programa de, de racionalização do Exército né? racionalização administrativa de uma diminuição do efetivo nós temos 220 mil, vamos baixar para 200 mil, nós temos uma servidão, Bião, no Brasil Serviço Militar também vai
1: acabar? Olha a garotada querendo não, saber não, não, a, não. Aqui a vai a todo
0: mundo entrar no Exército tá bem Vai deixar de ser obrigatório? É. Não, não vai deixar não É bem que eu tentei viu? Não, não. Pois é Olha aquele ali, que fortão, ó. Ah. Pensou carregando uma metralhadora? Esse, esse camisa cordeosa. Esse, esse
1: camisa cordeosa. Vai é. direto para a PR. Isso, Polícia vai para Polícia do pé. Exército. Isso mesmo. E entre as mudanças importantes realizadas no, no, sob o seu comando, esteve a inclusão de mulheres nos cursos de militares combatentes. Quando vai chegar a vez dos gays e transexuais?
0: É. Isso... isso... O Exército segue a, a, a legislação, a lei, e já temos no Exército. Tem, inclusive, transexuais, tem pessoas casadas com o mesmo sexo. Mesmo e, em cursos de, de combatentes? Também, também mesmo nesses cursos. Você vê que não, não, não existe né, no Exército e não se ouve falar. Né? Tem causado algum problema, enfim essa coisa tá tá assimilada com naturalidade e, e tá se cumprindo a lei. Porque,
1: para mim, eu imagino isso um, um baita de um choque cultural, né? Porque o Exército, as Forças Armadas em geral, são instituições com um machismo milenar, né? Faz parte,
0: né? É um machismo milenar, é verdade. Bom, mas, veja bem, de certa forma é um choque e a sociedade em geral não assimilou isso bem, né? então é natural que dentro da força né, isso ocorra, mas é, nós temos o condicionamento disciplinar, né, que então inibe esse tipo de coisa eu não vou dizer que eventualmente não ocorra algum problema né, uhum. né onde há seres humanos enfim, mas isso está correndo com absoluta naturalidade
1: mas como então postura, posição institucional, pode pode gay, pode transexual pode. em pode. qualquer curso militar combatente pode sim Cara, Nada como um dia depois do outro, né? não é? Incrível. É vamos falar agora de, de, da, da, da minha cidade natal. Bom, vamos primeiro aplaudir os 13 anos de envolvimento do Exército Brasileiro no Haiti. Um trabalho lindo, é... triste, né? porque é, é triste a história do Haiti. O, o... o senhor considera um sucesso, um mero paliativo? Que, que grande lição a gente traz do... Dessa permanência tão longa Dos militares brasileiros no Haiti
0: Como força de paz É um absoluto sucesso E isso provocou Uma grande procura de outros países Para vir é, Saber conosco qual, qual a razão desse sucesso E você sabe que é difícil explicar Porque esse sucesso Decorre em grande parte Da nossa maneira de ser Do, 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 jeito, do, brasileiro. do jeito brasileiro o mesmo, o mesmo militar, o mesmo soldado que de dia está lá todo equipado, armado, patrulhando, de noite estava jogando uma pelada com os um Zaitian. Né? É. Agora, no processo como um todo né, da ONU, a parte civil de reconstrução do país, a parte socioeconômica, evoluiu pouco. Né? As condições de pobreza são realmente extremas e é muito triste a gente sai com uma ponta de preocupação, sabe?
1: Agora, em comparação, agora eu vou falar da minha cidade natal, do Rio de Janeiro, o exército esteve 14 meses na favela da Maré e nada mudou, nada mudou. Depois que foi embora, continuou o mesmo sem uma, nada...
0: semana depois, uma semana já, depois, já estava tudo a mesma coisa.
1: E foram ao todo 400 milhões de reais gastos. Um milhão por dia. Um milhão por dia, exato. Agora já estão os soldados de novo lá. Olha as cenas desse fim de semana na Rocinha, por exemplo.
0: Moradores em pânico.
2: Gente aqui no portão! Fica deitado. Situação. Freeze. Parede, ó Cinco horas
0: de uma comunidade inteira contra a
2: parede Todo mundo aqui da UBA, do CAPS, aqui dentro do laboratório Porque a polícia invadiu a clínica da família Tá todo mundo escondido aqui dentro Em
0: carros roubados, os bandidos passam por viaturas da polícia militar E os PMs não reagem, pelo contrário, se protegem Mais de 20 de ganso aqui em frente, rápido aqui, mais de 20 ganso, tudo com um fuzil se esconde, Se esconde,
1: rapaziada General, o exército Cujos soldados são treinados Para enfrentar o inimigo, os inimigos Da pátria, o que,
0: que o exército pode fazer Nessa situação? Essa é uma questão crucial Primeiro, eu quero destacar A enorme admiração Que eu tenho pela profissão De policial Polícia, o policial São pessoas que saem de casa De manhã despede da família sem saber se vai voltar. Né? Esse é o dia a dia do, do policial. E há uma incompreensão, um desconhecimento do papel da Força Armada nesse tipo, de, nesse tipo de emprego. Porque se passa de pressuposto que, empregando o Exército, a Força Armada, o problema será resolvido. E absolutamente não é isso. O emprego da Força Armada no Haiti, por exemplo, ou na favela da Maré, ou, enfim. E, e veja bem, essa situação do Rio de Janeiro se repete em várias outras capitais. Né? Enfim, mas a Força Armada ela é empregada para criar condições de segurança e estabilidade para que os outros vetores do governo e do Estado venham a atuar e, criar condições e, 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 e modificar a realidade daquele ambiente. Que vetores que não estão trabalhando direito? Todos, Bial. Área econômica e social, educação, saúde, lazer, é, urbanização, enfim. Se, se não se modificar a realidade daqueles ambientes, vai empregar o Exército a vida inteira e nada vai mudar.
1: Quero, antes de a gente encerrar esse segmento, queria lhe perguntar sobre algo que, como comandante, você insiste que é a segurança jurídica de seus comandados. São soldados que estão expostos a uma situação de guerra urbana, se é que eu posso, posso chamar assim? Posso guerra chamar urbana. assim?
0: Pode sim. Eles podem morrer, eles podem matar. Bom, nós vamos. A comissão de seleção agora vai. vai nós vamos incorporar algum desses rapazes que estão aqui, tá certo? Tá, tá bem. Por exemplo. Muito bem. O grandão de preto ali. Tá. Vai dar um excelente soldado. ele Esse ah, rapaz,
1: hein,
0: rapaz... Esse é esse um pensou? soldadão, hein? Carregando um, um, uma bazooka, né? Um... É. Como é seu nome? Juliano. Tá Tudo bom, bem. Juliano? Tudo bem. Então vamos imaginar o seguinte. O Juliano... Pronto para servir a pátria? Pronto para servir. Sempre. Né? Boa. Excelente. Vamos imaginar. O Juliano é convocado pelo serviço militar obrigatório. Eu tiro o Juliano da família dele treino, ensino, não é? e emprega o Juliano numa operação dessa. Ele se depara com um, um, um traficante, ele troca tiros, mata o traficante, fazendo o que eu determinei, e depois eu devolvo o Juliano para a família dele, como um, um indiciado na justiça, sendo submetido a júri popular. Então entra aí até uma questão ética. Então, e e essa, essa questão jurídica tem dois aspectos. Primeiro, é nos dar a proteção, é dar proteção ao Juliano, não é? para ele poder cumprir a missão dele. E é interessante, algo que afeta a nós e as polícias também, desapareceu o direito à defesa, à autodefesa do agente da lei. Tudo se relativiza em favor do, do, do bandido, do transgressor.
1: E a proteção a ele seria o quê? A justiça militar julgar justiça o caso dele? A justiça
0: militar. Olha só o que aconteceu em Paris, naquele atentado, no Bataclan, lembra? Teve Lembro, Bataclan? claro. O, o, os terroristas entraram no Bataclan, é, já estavam matando algumas pessoas, estavam com coletes explosivos, e a polícia entrou num processo de negociação, o que é um erro crasso. Depois que o, depois que o, que o, que o terrorista começou um processo de eliminação de gente, você não pode não mais negociar. Mais negociação. Aí chamaram o exército o Exército entrou e matou os dois. Fosse no Brasil, eles iriam a júri popular. E a outra questão que nós precisamos melhorar, para viabilizar, para dar, pra dar é, êxito, né? mais, mais, mais efetividade às operações, é que, por exemplo, a gente entra numa área, recebe tiro de um local. Eu preciso de um mandato de, de busca e apreensão para entrar. Às vezes leva três dias para conseguir isso. Então, aí tem que haver modificações na área do, do legislativo, na área judiciária, enfim, em vários setores, para que, def... que a sociedade tenha a proteção necessária e a gente não viva. Isso que, que nós estamos observando aqui.
1: Obrigado, Juliano. Depois do programa, você passa lá para pegar a sua farda e capacete. Ok,
0: Juliano. Okay. Eu ainda vou quebrar teu galho. Vamos ver onde você quer servir, eu, eu, eu atendo você. Salvador... Ah, eu também quero ir para Salvador,
1: sério, o senhor tem um jeito para comunicação. Sempre gostou disso? De escrever, de, de falar?
0: Não, eu, eu, eu gosto muito de, como eu disse, de ministrar a aula. De ministrar ah, aula. Então é isso. Essa interação assim me. me é, professor me tem
1: essa. É. É, é o jeito. E leitor, leitor, leitura, você tinha, teve
0: gosto pelos livros? Tem muito. Gosto? Muito. Desde, desde de Guri. Eu na adolescência. Eu li todos os livros do Monteiro Lobato, por exemplo. Todos aqueles clássicos da literatura juvenil. Uhum. Sempre gostei muito de ler. Leio muito menos que gostaria, né? Uhum. A gente... Depois que a gente
1: é, passa a ter uma, uma atividade profissional muito puxada, fica... Pois é. Sobra é pouco isso. tempo.
0: Preferências musicais, mais para rock and roll, MPB, música Não, clássica? É, o meu gosto musical, normalmente a minha filha está rindo, meu gosto musical normalmente me obriga a ouvir a música com fone de ouvido, porque o pessoal em volta.
1: Ah, peraí, peraí, deixa, eu, deixa eu perguntar. Drica,
0: qual o é seu que... nome? Drica é
1: apelido. É seu nome? Adriana. Adriana. Qual? Conta para gente o gosto musical do seu pai que ele não, que ninguém pode ouvir só ele, não. Milionários é rico. Amelado. Como é que é?
2: <risos> milionário Zé rico. Ah, ah. É bem, é bem modão. Bem, é maravilhoso. Bem não é sim. E Você ele... também gosta? Gosto, não, gosto. Assim. Não todas, tem uma que é meio sofrida demais, assim, sabe? Ah, e é. dá vontade de botar o chip na terra e arar. Aquela música caipira
1: que no fim, morre no final. É,
2: meio trágica. É assim, o menino
1: da porteira, mulheres, é. Chico Mineiro. menino
2: da porteira eu choro toda vez que eu escuto. Pra
1: todo mundo, a ideia é essa, né?
2: É, é isso mesmo. Mas não,
1: houve nem, não abre mão, de, não abre exceção nem para um rockzinho, nada. Não. não,
2: ele fala que minhas músicas são chatas. <risos> ah, eu sou é, mais alternativa alternativa, assim, ele fala, não, são músicas muito chatas aí bota os modão dele. Mas ele sempre acordou a gente com, com música alta nos domingos, uhum. né, assistindo Inesita Barroso, todo domingo a gente tinha que assistir. Puxa, Inesita, grande Inesita, é...
1: foi que apresentava até morrer, apresentava isso, a minha isso, viola, né? Isso, isso, Mas, Drica, em geral, pai militar, às vezes transforma a própria casa num quartel. Ele é um pai que leva esse tipo de disciplina para a educação dos filhos ou ele é bacana?
2: Bial, você tinha que conhecer minha mãe
1: oh! <risos> Entendi
2: E ele, ele veio pra maciar Ela veio no couro Ele veio pra maciar pra gente ah, Então certo. quem sempre liberou a carteira foi ele Liberou a gente do castigo foi ele é Que a mãe se, é bem alemã
1: Se ele é general, ela é marechal né? total, Nossa total. patente que total. até acabou No nosso exército Isso. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado
0: que a gente meu gosto musical eu gosto muito de, gosto muito de música folclórica uhum. e por exemplo gosto da música folclórica chilena argentina né, mexicana e da brasileira tanto música gaúcha quanto quanto a parte sertaneja me encanta
1: né? agora essa sua facilidade para internet pegar o Twitter é, é, é raro na né, gente da nossa geração assim eu Twitter, eu tenho... Eu vejo que você gosta
0: daquele negócio, usa o meu, bem. O meu pessoal que está aqui, lá da comunicação social... É, é eles têm um trabalho danado para me ensinar essas coisas, sabe? Aham. É. Fico... É isso mesmo. Eu acredito. Pois é. Aham. Uhum. É isso mesmo. Sério. Sério. É? É verdade. Tá. Vou acreditar. É verdade, Biel.
1: Não, o fato é que... É, o canal do YouTube foi criado, o Comandante Responde. E foi por esse canal que, quando começaram a circular rumores, boatos de que o comandante estaria com problemas de saúde, o comandante se antecipou e, por esse canal, reagiu aos boatos, informando e com senso de humor sobre o seu estado de saúde.
2: Senhora Vidas Boas, eu queria abordar uma questão bem pessoal. Quando eu estive aqui, no final do ano passado, gravando um programa com o senhor, o senhor comentou sobre um tratamento de saúde que estava é, fazendo em São Paulo. E hoje, como o senhor se sente?
0: É, Eu prossigo no tratamento, a doença neuromotora de caráter degenerativo, que me trouxe algumas limitações, algumas dificuldades para caminhar. E isso me tira um pouco da mobilidade, para percorrer eh, as unidades, né? assistir, acompanhar uma operação, participar de determinadas cerimônias, por exemplo, mas estou eh, no pleno, pleno desempenho da função, então me sinto plenamente em condições de prosseguir e de chegar até o final do, do, do comando, no momento que o, que o presidente julgar, julgar necessário.
1: Comandante, nós sabemos que uma doença neuromotora degenerativa não é algo simples, não se trata de um inimigo fácil. Como é que está a evolução do seu quadro? Quais são hoje suas limitações?
0: É, a doença vai, vai evoluindo, né? E o tratamento é muito intenso na parte de fisioterapia neuromotora, respiratório, estou com a respiração afetada. Enfim, mas eu descobri, Bial, que quando Deus quer ter uma conversa particular com alguém, ele, ele dá de presente uma doença como essa. Sabe? E a sabedoria é interpretar você ver quando Deus está conversando contigo. Um amigo me contou uma história que é muito, muito significativa, elucidativa. Diz que numa cidadezinha do interior começou a chover forte e Estava o padre na, na, na igreja e alguém foi lá e disse, padre, um vizinho, é né? padre? Aqui quando chove assim, alaga, então é bom o senhor sair daqui. O padre disse, olha, meu filho, não se preocupe, eu estou rezando a Deus, ele vai me proteger. Continuou chovendo, a água começou a subir, veio uma outra pessoa de barco. Padre, vamos sair, pá. Vai alagar tudo. Não, meu filho, não se preocupe. Estou rezando a Deus ele vai me proteger. Continuou chovendo, o padre já estava no telhado da igreja, veio um bombeiro, padre, vamos embora, senão não, meu filho, eu tenho fé em Deus, ele vai me proteger, choveu mais, o padre morreu, chegou no céu, interpelou a Deus, mas eu rezei tanto, Deus, o senhor não me protegeu, a Deus disse para ele, eu te mandei um vizinho para avisar, eu mandei um vizinho de barco e mandei os bombeiros. Você que não quis. Então, é, quando a gente está vivendo isso, a grande sabedoria é interpretar exatamente a maneira como Deus está conversando com você. Isso Deus está mandando, é, tá mandando bons, bons fisioterapeutas, médicos, bons. É né? né? Várias alternativas que surgem. E ele se dá outros presentes. Né? A, a convergência da família, a, os amigos. O crescimento espiritual que você, você experimenta, a compreensão das coisas essenciais da vida, enfim. Então, essas eu, 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 é assim que Deus tem conversado comigo.
1: Sabe que simbolicamente, um, uma figura numa posição de alta autoridade como o senhor, assumir e enfrentar suas fragilidades por causa da doença assim em público, é, é comovente. E sem perder um grão de sua autoridade por causa disso. Ao contrário, ganhando autoridade por essa coragem explícita. É, é isso que você chama de Deus, que recarrega essa sua carga, essa sua garra? É. É isso? É isso. Exatamente isso. E a cabeça? Não teve um momento que a cabeça... Porque é comum cai em depressão, sofre... Você enfrentou não. problemas emocionais? É,
0: enfrentei, enfrentei. Nessa hora, a família ajuda muito, os amigos, né? Enfim, e o ambiente profissional meu de solidariedade, essa turma que, que trabalha comigo, aí, que é de uma dedicação impressionante. É, eu tive depressão. Né? Eu já tinha tido um episódio de depressão antes. Essa coisa que nós você sabe que só quem viveu sabe exatamente o que é isso. Né? Quem não viveu, disse, não, isso é uma tristeza, vamos dar uma volta que isso passa, enfim, não é nada disso. Então, quando eu tive o diagnóstico, comecei a sofrer as primeiras limitações, né? eu tive um, uma recaída. E, e aí, enfim, psiquiatra, psicólogo, tratamento, enfim, consegui recuperar. E a gente vai vivendo um dia depois do outro, e a gente vai, aprende a valorizar as coisas mais simples da vida, isso acaba alimentando né? e motivando a gente.
1: Comandante, eu quero agradecer demais por essa deliciosa conversa e acho que nós estamos com um, uma ideia de Brasil, um projeto que parece esgarçado, e esgarçado, isso esgarçado. e como é que, é, que caminhos que o senhor vê mais próximos para a gente recuperar essa ideia? Qual
0: o jeito que a gente... O Brasil tem jeito? Como? Por quê? Um país com o potencial do nosso, os recursos naturais, os recursos humanos, a energia, a criatividade da população brasileira, é claro que tem jeito. É claro que tem jeito. Nós estamos vivendo um momento é, muito especial. Por um lado, às vezes, não deixa triste quando a gente constata a amplitude e a profundidade desses processos de, de corrupção, essa crise ética. Mas, por outro lado, é, o próprio Estado brasileiro está promovendo um processo de depuração. Agora, no próximo ano, a sociedade brasileira vai ter a responsabilidade, não é na eleição de 2018, e dar resposta a isso tudo.
1: Mas quais são os seus piores temores e as suas melhores esperanças para as eleições do ano que vem?
0: Os piores eu fico, temores eu fico, são o populismo fico,
1: de direita e de esquerda, que, populismo,
0: que nos assombra. Né? Populismo, é isso mesmo. É. Que tem sido, a, a, vamos dizer, populismo tem sido a desgraça, né? principalmente na América do Sul. Eu, eu, eu fico um pouco preocupado porque eu não vi surgir nenhuma base, um conjunto de pensamento que sirva de alternativa, né, que seja alternativa, que rompa com o, os, os modelos os esquemas já ultrapassados, de esquerda e direita, né, de proletário e burguesia, coisas desse tipo. E, por outro lado, e, sim, é, é, esse esquema, né, esse, esse conjunto de pensamento seria importante para o surgimento de liderança. E, por outro lado, também não vejo por enquanto, não vejo líderes com capacidade de, de, de estimular esse tipo de, 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 de modificação. O, o senador Cristóvão Buarque, esse dia, ouviu dizer que o Brasil, além de bons políticos, precisa de bons filósofos, pessoas com capacidade de interpretar a realidade e sugerir novas formas de condução do, do destino no do nosso país.
1: Comandante, muito obrigado. Foi um prazer conversar.
0: Deixa eu falar uma coisa. Por favor. Você é ainda muito mais simpático ao vivo do que, do que na televisão. É? Pô, olha aí, o pessoal que está me vendo pela televisão acredita no comandante.
1: Até a próxima, gente. Obrigado. obrigado. Sucesso, comandante.